1: 朋友您好，欢迎收听今天的节目，我是梦萍。谈到李后主李煜，你对他应该不太陌生。他是南唐的第三任君主，也是最后一任的国王。他在南唐灭亡之后呢，被北宋给俘虏了，但是却成为了中国历史史上非常非常有名的词人。后人还说他是一个千古的词帝。我每一次看李后主的词的时候呢，我心里总是想了很多的问题。例如说，他在前半段写的一些很华丽的宫廷的诗词的时候，我就想，哦，这个心情是什么？但后后半段他写了一些当然是比较悲伤王国的词的时候，我又在想，要是是我，我可以承受吗？那种转折很大。有一个人把他的事情都给写出，来，而且非常贴切的，叫做《李后主事件簿》。作家蔡思平现在在我们的现场，要跟我们一起来谈谈李后主。蔡大哥你好 ，Hello，
0: 梦平你好，所有的听众朋友大家好
1: 。刚才我们在聊到李后主这个人哈，嗯、他一生真的是起伏。跌宕很多，那你在这个书里面谈了很多，有他的文体，嗯，然后有他的诗词内容，嗯，然后也有他的个性，嗯，你想写他的原因是什么
0: ？我其实就是想写出，因为晓得人的一生有这么这么复杂的，嗯，的差别这么大的戏剧性变化的机会并不多。啊，并不多。比如说，你可以说啊，唐唐太宗的故事很很很精彩，那就就帮他父亲打天下，然后他怎么样建立大唐帝国，嗯、那是一个故事。对。可是李后主刚好相反，李后主是把他祖父创造出来的南唐这个国家到他手上灭灭灭
1: 掉了，灭亡国之君对对，他就是亡
0: 国之君嘛。嗯、可是亡国之君，通常你大概就历史上就叹一口气就过去了。他如果再残暴一点，<笑>你可能就。吐他两口口水，也过去了。嗯，可是讲到李后主，大部分人都会原谅他亡国，都会记得说啊，他那个后来在在汴京北宋的都城里面那个遭遇。<对>更重要一点是，你就会记得他那十几首、十几缺非常精彩的词。对，那你就忘掉他，他到底是一个怎样的人了？这是他他很厉害的地方，欸、也也证明了文字的工作、文字的创作，使得他超越了一般的帝王。哎、欸啊，那宋朝的皇帝宋太宋太宗。那第二个皇帝宋朝曾经嘲讽他说：“说他不过就是一个学士啊，嗯，就是我以前讲的一个一个一个一个大学士的这样的一个水准而已。可是根本不适合做皇帝。可是问题是，刚好就是大学士，就是以前讲的读书人这个部分呢，嗯，构成了李后主最精彩的人生。他没有这个，他如果比皇帝，他永远比不上宋太祖、宋太宗，开创了一个这么大的一个宋朝的王国，对不对？可是。”他王的是在南唐，却成就了他自己作为中国帝王一代帝王的词学的词中的这个地位。那你说优劣到底是谁比谁行？那你要看你怎么看
1: 。所以每一个帝王有一他一个历史定位跟样子哈。但是像李后主，就像刚刚呃蔡大哥讲到的。嗯嗯每他他的那个样子，因为后来就有点被忘记了，大家都只知道说他词写得很好，嗯、但是你这本书里面就把他的很多轮廓给勾勒出来了。嗯嗯、至少我在看的时候，我就觉得这个叫做事件簿很贴切，嗯嗯、因为我们对他的印象说哦，词写得好好啊，因为他王国，所以他词写得很好，嗯、<哼>但是在书里面就把他这个人的样子比较完整的给描写出来了，嗯嗯、包含你里面有篇提到那个《台星仔夜宴图》哈。这个部分其实我们都有,都有点遗忘了，因为我们都是一直在看他的词嘛。嗯、那看《韩熙载夜宴图》的时候就想，就看哦，他还会去看那个大臣怎么样过生活
0: 。那个是很有名，因为因为这幅画在故宫、嗯、啊。那这幅画是是现在流传的，你想想看，能够在在这个、呃、南唐的画到现在还留着，都超过千年了。其实就本身的画本身来讲是不容易的。第二个，它是人物画。我们在中国的古代的，我们晓得水墨画、山水画是很有名的，可是人物画留的不多。啊，因为我们的人物画起源起步比较晚，嗯，起步比较晚啊。中国人的这个水墨画，而且还有一个水墨的特质呢，通常它不像西方的油画，容易走一个比较工笔或者是比较写实，所以水墨画的人物留下来的不多。那这个画之所以特别，就是因为韩熙载，韩熙载是李后主的时代，他父亲李宗主留下来的大臣
1: ，三代大臣，三代大
0: 臣。那到他时候，他年纪已经不小了。那李后主本来想又有点作为，因为每一个皇帝说实在，除非他很昏庸，否则他总觉得这个国家已经不行了，我要不要一点作为？对，他就想到了韩熙载。嗯，韩熙载是名臣嘛？对。可是呢，<笑>韩熙载。不大，不不是那么愿意，他也不晓得韩熙载都为什么不愿意。嗯、然后呢，别人都又讲韩熙载不行了，韩熙载这个已经老了，这个过日子过得很奢华了，不行。他呢怎么办？他就派了一个人，嗯，顾洪忠，这是一个，我就说里面的就是你现在讲的话，就是就是某个数字周刊的
1: 狗仔，狗仔
0: 。<笑>他呢，就凭着自己一双，他不可能带着相机，也不可能带着电脑，对，手那个手机都不可能嘛。他那个时候就空手进去，他也不可能去素描啊，说、嗯、啊皇帝叫我来画你，怎么可能？<笑>他就进去当客人，<笑>对，观察了几天以后呢，出来画了这一幅《韩熙载夜宴图》。嗯。非常精彩的记载了韩熙载的日子是怎么过的
1: 。其实你知道吗？我本来没有把这两件事联想在一起，嗯、因为在书里面看到以后，我就哎、欸，我来去查一下这整一段的历史资料，嗯、我就发现太有趣了。嗯、我为我刚为什么说这本书里面把李后主的一些个性样子给描绘出来？嗯、因为呃，您从很多旁边的资料去看。嗯
0: 这个人，嗯，这个就有对,对对对，因为我们基本上，<对>比如说好了，我如果想要了解这个大家都知道的美丽的这个金钟奖的这个常客这个李梦萍的话，<笑>一个单就是我就从正面看啊，<笑>他怎么组织节目啊，哎、他的啥？另外一个侧面，我可能就是你的朋友，嗯，我约跟你的朋友聊聊天啊，他们会说啊，他怎样怎样啊，朋友他怎样，啊、他同学说怎样怎样，就说这些都是侧边的各种资料，对，然后这种侧边资料呢，他有时候会印证了某些人讲的对或不对，对，但有时候他也会突然间凸显出，哎。这些都没，这些人都没讲到这一点呢。他们那为什么在某些侧面的资料里面，我们看到了他有有意思的这一面？这就是我们说人都是立体的了，没有人没有一个人是平面的，人都是立体的。所以你要看李后主也一直这样，从历正史上看，也要从野史上看，因为正史有很多这样都隐藏了很多的事实。对野史笔记就讲了，记载了很多生动的部分。对，那你看后来看到笔记小说就记载了，说他被小周后就他的太太对送到了。被抓到北京之后，汴京之后，对不起，汴京之后，小周后就被带去后宫，常常没事就服侍这个宋太宗，回来就很生气，一直哭，就痛骂他。嗯、他他那个记载就是说简单几句话：小后主小小周后回来非常生气，痛骂李后主。嗯，然后呢，声闻于外，他那四个字
1: 、啊、就是声音很就是,就是
0: 现在现在怎么说法？就是现在你,你听到隔壁邻居在骂老公的声音，从隔壁一直传到你家来，<笑>就这个意思。那你说李后主、uh, 心里面是什么感受？
1: 真的，对不
0: 对？一代、嗯、一代帝王虽然当俘虏，可是被太太这样痛骂，而且骂的一定很难听嘛，
1: 而且又大声，又大声，左右邻居都听到了，声闻
0: 于外。你可以想见李后主的痛苦。从我是从这边来旁证，李后主在汴京日子一定过得非常辛苦。嗯、他回到家里，忍受是是一个俘虏，<对>太太受到屈辱回来对你发脾气，你不，你也不能，你也不能怎样啊？对。所以我就揣测说，李后主一定是走到户外，看着满天的星天空。然后在那里感叹，想着他的大周后已经死掉的大周后，想着自己过去的国家，感想着想着就喝酒了
1: ，然后想着想着
0: 就写一首词了
1: 。独自莫凭栏呐，就一个人站在外面。啊啊、其实
0: 其实是这些记载让我们看到了末，就是最后一个王国的君主的那种痛苦了。嗯。可是别人像比如说像刘禅乐不思蜀的蜀<笑>的后主，他就说啊乐不思蜀乐不思蜀，他就让自己用另外一种。人设的方式度过他的在在在洛阳的生活，就是在在这个呃魏的这个生活，对被俘虏的生活。可是李后主不行啊，李后主就是一个内心非常心思非常细密的，你稍微给他一个眼神，他就觉得你在羞辱我。你一羞辱我，我一觉得被羞辱，我就受不了、嗯
1: 。不这其实跟个性格不同，对，对就是个性很有关。没错，他又易感又会写，好这两件事情。刚好结合在一起，就写就是他的特质变成李后主，不是刘禅，他的人设就变成这样。可是也就
0: 铸成他非死不可了。嗯、我就说那个密码就是他，嗯、他非死不可了
1: 。写了一就是把一个心情。呃，写出来以后得罪到了皇帝，嗯、就非死不皇帝你不爽
0: 啊！你当我的俘虏了，<笑>每天还在那边思念故国，<像>有事没事还要在那边讲说你后悔杀了谁谁谁，对。所以对、嗯、对,对宋朝皇帝来讲，你是个麻烦嘛
1: ？对，这个除之而后快啊！嗯、对。嗯、<哼>今天我们节目中邀请到的是《李后主事件簿》的作者蔡世平，我们来好好聊一聊李后主。休息一下，再回到我们的节目现场。那李后主啊，我们通常就会觉得说，哇，写这个词他心里因为写的太太哀伤了。那我们就会像我，啊，我在读这些东西，嗯、再后来在读您这本《李后主事件簿》的时候，我真的有一种沉浸式体验，知道吗？因为以前读这些词，你会觉得哇，他真的是很伤心那种感觉。嗯哼，那去品一些文字的美之后，就 ending 了。那在读这本书之后，我觉得那种沉浸式感受，我的感受实在太，嗯嗯太多了，太深了。因为在很多地方，他因为不同的境遇，例如说他在掌控一个，哦，就像我刚刚讲那个韩熙韩熙载夜宴图的时候，<对>我就会想，嗯啊，他为什么要派人去偷窥？那、嗯、<哼>这是第一个想法。嗯、第二个就是说，他后来嗯，亡国之后被俘嘛，当然是遭受了很多很多。不好的待遇啦，很辛苦，很辛苦。他如果不易感就算了，他如果是阿斗就算了，嗯，但他就易感
0: ，对，他是易感的，对，个性很敏锐、敏感、敏锐的人，
1: 对。所以我很想知道，如果我们可以跟李后主对话，蔡大哥，你会跟他说什么
0: ？呃，如果哈，我们如果说假设我们是从后后见之明啊，比如说我们可以回像那个来自星星的人一样，我们回到那个穿越那个年代，我会我可能会告诉他说，你不用担心。你你认真写的这些东西，都会让你将来留名一千年，嗯、对,对上千年以后，人都还在读你的东西。可如果说我不是，而我是在那个年代跟他相遇，我也不晓得人生的未来会怎样的话，嗯，我其实应该会蛮蛮纠结的，因为你大概可以知道说，他如果这样子。易感敏锐，所以我在书里面讲嘛，他我觉得他我都高度的怀疑他是有忧郁症了。嗯，他在汴京那最后的那那段时间，心里面一定是有忧郁症，因为历史上记载常常以泪洗面，他动不动就以泪洗面、
1: 嗯，动不动就哭，对
0: ，动不动就哭。然后呢，再不然就喝醉酒，嗯、他的喝醉酒这个是有名的，因为李宋太宗有一次问供酒的那些大臣，就是专门管这个后勤的，问他说：“哎、欸，为什么送给那个李后主的酒每个月送这么多？”就旁边人就提醒他说：“皇帝。”让他喝吧，嗯，哎、欸，皇帝一下就懂了，就说啊，那就照照旧吧，因为他的大臣一定，旁边大臣一定告诉他说，不，你让他怎样，嗯，对不对？他困居在这个地方，嗯、他他什么都不能做，你不让他喝一点酒，他搞不还胡思乱想嘞
1: ？他不知道能做什么呢，对所，所以所以所以
0: 所以李后主留下了这一这那两句词是很有名的，他说醉香路稳宜贫道嘛，就醉香路很稳，嗯、我要常常去，嗯、此外不堪行。<笑>其他地方都没办法走了，还
1: 有就九国这条路好走啊，很很沉很
0: 沉痛啊，非常沉痛。嗯、所以一个每天以泪洗面、喝醉酒的人，然后醒过来就写几首词，嗯，两年多写十几十几首词，不算多哎、欸，创作量是不高的了
1: 。其他时间都喝醉了吧？对
0: ，那喝醉，然后他有时候还是要有一些仪式嘛。嗯、皇帝有事没事要你看有一些仪式把你找来，嗯，找来让你看一下大宋的这种军容壮盛啊，收藏丰富來，来羞也是羞辱他，嗯、对不对？嗯、有一次，宋太宗带他到这个。后宫去看那个图书馆，然后就跟他讲说：“哎，这里面很多书都是从南唐送过来的哦。你以前听说你很爱读，你都读过了吧？嗯、你想想看看这种话，你要李后主讲什么呢？李后主当然只能够毕恭毕敬的这样子跟你跟你说啊，这个这个这个，这个呃、我我这些这些都是皇帝您的收藏了，对不对？他内心一定很很痛苦嘛。”这是不是没错？这些书很可能是我十五岁的时候在那边翻的，二十岁的时候呢，我在我在南唐图书馆里面翻过的书。嗯，所以你可以想见宋太宗、宋太祖是用什么方式不断的在在羞辱他。嗯，那这种羞辱其实我觉得只有一个目的，就是让要你诚心诚意的臣服我。嗯，乖乖的<可>不要<對><是>再做什么事。可是我我我在写李后主的时候，也有沉浸式的这种感触，就是我认为李后主个性上就是一个文青的。底子，文清的底子就是他就是没办法从内心深处去向一个强权，向一个哎低头。哎、低頭嗯，他嘴巴上可能还是没办法，我输了嘛。<對>就是、嘴巴上说万岁，可是我内心一定想保有一个我内心的快乐跟跟自主，嗯、所以他才会在写词的时候不经意流露出来。可其他几个王国的皇帝，像南越王或者是北汉王，他们就相反了、啊。他们既不留文字，嗯，言必称大宋，嗯,嗯而且形式非常的低调。
1: 内心决定命运的
0: ，对，那是做俘虏的皇帝俘虏最最该有的生活方式，嗯
1: ，最该有的态度，对，最该有的态度。嗯、可是
0: ，可是李后主刚好走的是相反，他内心就一定保留了。我相信啦，你身边哥就会这样想好了吧？你身边如果有一个有一个大有一个用的一个人，他有事没事。眼神就流露出，让你觉得这个人内心在跟你说不不臣服。你会你怎么会你怎么会欣赏他？在古代那个皇帝是可以有杀人的权利的。嗯，他当然想办法。盲刺在背，最后绝对要把你除掉嘛。一年两
1: 年三年就觉得不行了，所以两年多之
0: 后，宋太宗，尤其是他写出的那个“恰似一江往往事故往事不堪回首”，对，月明中不堪回首，不堪回首月明中以后那首词以后，皇帝就决定要他死了。
1: 啊！故国不堪回首月明中，<呀>你看，你还在怀念前的国家，那已经是我
0: 大宋的土地了。你还在故国，啊
1: 、你还在讲那个历史，你自己曾经拥有的东西。最终
0: 那个时候，我觉得宋太宗就决定要你死了。那他死的时候是给他赐酒，在生日的时候赐千金毒，嗯、那是一个很很残忍的，但是不会马上死，要痛很久。啊、<以>我我跟你讲
1: ，我最怕看那一段，对，我就讲那个沉浸式体验，就会觉得说耶。那种痛很痛，痛
0: 了一个晚上嘛，到天亮十几个钟头以后，而且死状
1: 凄惨啊，死
0: 状凄惨，像像个千机一样嘛。
1: 对啊，所以就是这种，我就讲那个《陈情事点，就是我很怕看这种，你会觉得好像在你自己身上。哇，但是
0: 你你也太多感触了。但是看我也是
1: 文青，如果我如果我亡国，我如果是亡国之君的话，我就真的很惨哦。我没有办法像这样。你失去
0: 自由的时候，你你的反抗会比别人更强烈。对
1: 对，所以就是看书就是这样，看书其实。其实有一个好处是，你可以很清净的照着自己的心，就是我可能会是什么样的人。其实一读在读，你会会反思。有些朋
0: 友很可能就是说：“那那我们既然当了俘虏，就要适应当俘虏的生活嘛，是不是？”那你就可以，你就可以，对，就可以随着那个不同的阶段调整自己的心情。理论上是这样
1: ，理论上没错，但实际上你的个性能不能做到这样，那就你讲对了。所以我
0: 才想说，历史上也只有一个李后主嘛，对，那个才气，那个际遇。跟他最后的那种表现，也只有，也只有一个李后主，没有、啊、没有其他人
1: 了。那刚刚讲我自己，那蔡大哥你呢？嗯、如果
0: 我我我面对
1: 王国，
0: 你讲的太好了。我觉得我们写书的人跟看书的人的反应也很像。我们为什么会、嗯、为什么会写这个？这个这个作者写这个人，嗯，你也是因为你对他一定有感觉嘛。嗯、你如果你不可能写一个你对他完全没有感觉，跟你的人格特质、价值观是完全相反的人，你可以把他写得很好。我不相信，嗯、这就很像林语堂写他的那么多著作，大家都说他写什么写的最好，除了无图无名之外。写林那个呃苏东坡，嗯，他写苏东坡写的非常精彩，因为林林语堂就像苏东坡啊，他个性就潇洒，<對>重视品味，对，然后能吃能喝，<對>懂得各种生活情趣，对，然后人生落魄的时候，他也能够坦然适应，嗯<對>，所以他写苏东坡就很好看
1: ，是，所以啊，你还是没有回答我的问题、啊、对，所以我的意思就是说是我当
0: 然就是能从李后主的身上感觉到了一种文青式的。坚毅嘛，坚强、坚毅，然后那那个东西是我自己，我觉得我的内心，我如果我失去自由，我大概也是用这种方式来来反击嘛，我不会那样子乖乖的就就就安抚于当个俘虏的生活了，<笑>对，嗯、大概就这样吧。嗯、所
1: 以如果。遇到这种状况，失去自由，有人凌驾于你啊，控制你啊这一类，你就会可能会写出很多悲愤的作品、啊。对，就
0: 反抗有两种，一种反抗就是直接的反抗嘛，嗯,嗯，用
1: 身体力行的反抗對對對逃出去啊。那另外一种
0: 反抗就是像李后主这种，我呢就表面上看起来我也接受了。但是我的私底下就是没办法完全臣服，所以我就透过文字的书写。其实很多艺术家是这样子哦、喔。我们看历史上很多的艺术家，台湾早期在日治时代或者是啊对对对对，很多艺术家是用透过这种方式表达他们对于现状的不满。嗯，可是他是用更隐晦的艺术表演的手法。那这个东西的好处是坏处，好处是坏处可能是当时他没有办法激起一个反抗的意思，可是好处是这种反抗的意志还透过创作流传百年。往后面到，我们都看到啊，当时是有这些艺术家用这种方式对那个压制的政权表达不满，嗯、对不对？那这个就是看你怎么选择人生吧。我觉得李后主是不想当烈士，但没想到他用他的词变成了烈士。嗯、他不想死，没想到他却用词呢，招致了他最终要死的命运。嗯、可是也因为这样，所以我们才知道李后主啊。你不需要去记得这个呃孙浩，就是孙东吴东吴最后一个皇帝。你不需要去知道陈后主。嗯因为他最后留下一个后宫游唱，这个后后,后庭花，对不对？嗯、也就这样子了。嗯。可是只有李后主那十几首词，到现在我们朗朗上口，而且他的词写的非常的简单。嗯。他有很多人都说他的词是跟我们后面的白话白话文整个接起来了
1: 。就是看起来并没有那么难懂。对对对
0: 对对，你看“嗯、人生仇恨何能免”，嗯，哪一句哪一个字需要翻译？“销魂独我情何限”，嗯，故国梦重归，觉来双泪垂。高楼谁与上？长记秋情。望。往事已成空，还如一梦中。你看这后面那个那两句“往事已成空，还如一梦中”，嗯、现在就变成我们日常的没事讲的白话了。对，可在一千年前，他就把词写成这样
1: 了。流水落花春去也，也天上人间。对呀、啊，你看这些句子好
0: 好都都漂亮的不行。无
1: 言独上西楼，<是>月如钩。对、啊，样也都好好懂。
0: 也而且就就是他最厉害的地方，嗯，就跟他早期的华丽的词一比较，就知道他受到那个王国的痛苦，被这个呃呃苛刻待遇的痛苦之后，他咋把整个痛苦转换成文字？可他要让别人懂他，他想要让别人懂他，所以他就不会在词句上面去雕琢，嗯，他写出来的句就很像喝白开水一样。爱情与白开水一样，你一马就懂了。说啊，没错，《莫文蔚》这首歌就把爱情跟白开水的味道讲对了。<笑>爱情就像白开水一样，你有了，没有的时候你觉得口渴，你要喝；喝多了，你会觉得没味道。嗯，其实以后组的词也是这样讲。就后人说他出服乱头，就是意思就是素颜嘛。他他东西很素颜，可是呢，难掩国色天香。就是他越是素颜、出服乱头，头发乱乱的，衣服脏脏，衣服破破的。可是，一看就是个美女。
1: 应该说，她没有很华丽的雕琢，<對>但是她那种自然散发出来的东西，没错<錯>，遮掩。可是为什
0: 么他能够写用用这种不雕琢的文字写出这种感触呢？答案有两个，一个就是说，在那个之前，他在南唐当皇帝的时候，他词就写得很好了。只是他那时候比较重视雕琢，重视文字，嗯、可他基本修养是有。等到他成为俘虏之后呢，他根本就他也没有心情雕琢了。嗯、你想想看，你在最痛苦的时候。你比如，好，我们举个例来讲，我最喜欢讲的，失恋的时候，你失恋的时候，别人问你有多痛苦，你可能还讲一大堆复杂的句子，别人想了半天说，那你这样叫痛苦吗？你痛苦怎么想那么多典故什么的？你应该就是啊，我的心就像一一江春水一样，对、啊，流着流着，哦、永永远流不完一样。对。对他就是越是痛，越是要他会用最浅显的文字表达，表达出那个最痛的感觉，这个是最难的，嗯嗯、但是也是最浑然天成嘛。那李后主的词到最后让我们会觉得他厉害，就是厉害在说，他真的就浑然天成的，而且在一千年后，你看这些词句会有移情作用。他是亡国之痛，你不需要亡国啊，嗯，对不对？你不需要亡国，你都会觉得从他词里面感触到很多很多，啊，或者是人的渺小，或者是感情的流逝，或者是你。就是心情不好，醒来的时候呢，莲花谢了，春红太匆匆，无奈招来寒雨晚來,<笑>来风。到了秋天，秋雨绵绵的时候，你就出来了，嗯、无奈招来寒雨晚来风，对不对？这<對>是他最厉害的地方
1: 。所以啊，其实我觉得读书文字这个事情真的是有魔力的，嗯啊，因为它可以记载很多那种很多的想象或很多的事实，但是最后你你安静下来去读它的时候，其实我觉得阅读就是解人生难题
0: 。对，没错，<對>没错<錯>，就
1: 是当你看了这些东西的时候，你自己去反思说。嗯我们遇到的这困境能不能一一解决？其实可以，慢慢的看你的心，嗯、看这个文字里面给你一些什么样的叙述。嗯、所以李后主真的是一个很值得阅读的人，事件部更值得阅读。所以呢，朋友们有空的话可以看一看李后主事件部蔡世平的作品。今天很谢谢蔡世平来到我们的现场，谢谢谢谢跟我们与李后主好好的对谈了一番。谢谢您，谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是孟平，我们下次见喽。